0: Hola a todos, somos Ana Ortiz Sarbuk
1: y Clara Bastidas Bombiela.
0: Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
1: La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
0: En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno
1: y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a Teológicamente Prácticas. Hoy eh, vamos a tener un episodio en donde continuaremos hablando de las dudas, los planteamientos más comunes acerca del tema del aborto. Y vamos a conversar sobre algunas consideraciones que nos parece importante tener en cuenta, sobre todo para dar respuesta a, a lo que plantea el movimiento proaborto o proelección. Y bueno, Ani, no te, sal te saludé informalmente, pero no te he saludado eh, formalmente Hola, aquí Clary. en vivo, así que, ¿cómo estás? Bien, Clari. Gracias al señor. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de seguir abordando este tema, que es un tema difícil. Creo que también hay que perderle el miedo ¿no? a, a conversarlo y a hacer y inconveniente con este tema. ¿no? Creo que una de las razones que nos motivó a, a abordar este tema es que yo particularmente he escuchado a muchas personas creyentes irse como por esta vía, que lo que creo es que es más cómoda de bueno, sí, es un tema muy difícil, si uno no lo vive, yo no lo haría, pero si el otro lo quiere hacer, pues que lo haga, Dios es el que juzga, etc. Pero eso es una vía muy peligrosa, porque es una vía donde no solo se relativiza la verdad, sino que estamos relativizando la vida. Eh, yo, nuestro maestro de la Biblia que ambos admiramos mucho, que es Mike Winger, una vez lo dijo así, y creo que, yo opino igual que él y se me quedó esta idea de que, de que después de todo el tema de, de absolutamente urgente de, de compartir a Cristo, de, de compartir las buenas nuevas, de que la gente sepa que tiene un salvador, le, en importancia, el segundo tema más importante es este, que debería preocupar a un cristiano, porque se conecta con, con todo, con quién es Dios, con, con el valor de la vida, con con la continuación de la, de la raza humana, con cómo pensamos, cómo valoramos eh, el hecho de que somos crea eh, creación de Dios, el hecho de que, de que tenemos un Dios bueno, que es soberano y que decide quién vive y, y que nos da aliento de vida. Entonces, podemos creer que es un tema político, un tema social, pero no es solo eso. Es un tema que habla de quién cre en quién creemos y, y cómo vivimos nuestra fe. ¿no? Entonces, es tremendamente... Importante. Bueno, para también. comenzar, Ani, me gustaría mm, plantear, y, y si nos puedes comenzar diciendo qué piensas tú, uno de los argumentos eh, que también es bastante común con respecto a, a, al aborto y un poco a la legalización y a la institucionalización de esta práctica, y tengo aquí mi, mi notica acerca de cómo se plantearía más o menos este argumento, y la gente dice, sobre todo pues quienes siguen el movimiento pro-aborto, dicen el aborto es una medida de salud pública que salva vidas. La opinión médica en su mayoría concuerda, el aborto legal disminuye los abortos. ¿Qué podríamos decir uh -huh. a eso, Ani?
0: Sí, esto definitivamente es un argumento que se usa bastante para... A hacer la posición pro-aborto, una posición no solamente que debería ser acatada, sino como la única posición que debería existir. Y hay varias cosas que, que se me vienen a la mente cuando este argumento se presenta. Una es eh, que definitivamente la mayoría de personas están recibiendo fuentes de información que vienen de un solo lado de este debate, ¿no? Entonces, si bien al algunas organizaciones particularmente ginecológicas tienen un, un fuerte eh, componente ideológico que les está haciendo llegar a esta conclusión y por lo tanto esa es la información que se está presentando a la mayoría de doctores, eh, a la mayoría de medios, etcétera, eso no quiere decir que sea la única posición que existe al respecto. Entonces, yo, yo creo que sí es cierto que la mayoría, eh, la mayor opinión médica al respecto es que el aborto es una medida de salud pública que reduce las muertes y que incluso la legalización del aborto reduce el número de abortos en general que se producen. Eso es cierto, es, esa es una posición médica eh, de la mayoría. Sin embargo, cuando nosotros basamos nuestras eh, opiniones sobre la verdad en las mayorías, eso es un asunto peligroso. Mm. La verdad es la verdad, sin importar lo que piense la mayoría. Y el, lamentablemente, como yo decía, esta posición viene desde una perspectiva ideológica y no desde una perspectiva real. Entonces, la opinión médica está informada, por un lado, de... Eh, presentar, por ejemplo, como argumento, el hecho de que eh, desde que se, de, se desilegalizó el aborto en Estados Unidos, en teoría su, eh, bajaron el número de, de abortos ilegales. Mm. Pero cuando uno se pone a ver los números, uno encuentra varias cosas. Número uno, claro que se disminuyeron los abortos ilegales porque ahora los abortos se hacían legalmente. Pero el número de abortos venía en aumento. Mm. Viene en aumento. Y con el paso del tiempo ese número ha disminuido, pero en parte eso tiene que ver con los esfuerzos del lado pro vida mm. que han buscado ofrecerle a las madres y padres algunos, oh, sí. eh, algunas vías alternativas para que esa vida sea conservada. Entonces muchas mujeres están optando por no abortar. Sin embargo, el número eh, no ha disminuido y podemos... En, en las notas darles esas fuentes para que ustedes las revisen eh, nuevamente la invitación es a no solamente tener un lado de la historia sino a ver el otro lado del argumento uh -huh. ahora eh, en ese orden de ideas una buena pregunta que se le puede hacer a una persona que está desde el otro lado del debate es bueno cómo llegaste a la conclusión de que deslegalizar el aborto eh, genera un menor número de abortos o, o, o salvavidas, etcétera, ¿no?
1: Eh, ¿Cuáles y ahí... son las cifras oficiales? Y, y a veces uno tiene cifras oficiales generales y es como, ah, mira aquí, pero cuando te pones a ver realmente eh, cómo están divididas esas cifras, de qué, está, de qué personas involucradas están hablando, la historia puede cambiar cuando, cuando realmente tienes acceso claro. a la información, ¿no? Una cosa es un, eh, yo creo que un titular de una noticia... Y otra cosa es la data realmente, ¿no? Lo que te dice. Entonces, eso es una buena pregunta, ¿no? Hacer que me puedes facilitar la, la información, las estadísticas y, y de allí como seguir la conversación, ¿no?
0: Claro. Y nosotros, como les decimos, les podemos ofrecer también las puentes bibliográficas donde las personas van a darse cuerta, cuenta de que los abortos no necesariamente disminuyen cuando se deslegaliza. Eh, perdón, cuando se legaliza el aborto. Uh -huh. Eh, otra cosa que también es importante es que, que tocaba un punto, ese, eh, eh, un poco ese punto hace unos segundos, es que la mayoría médica eh, o la opinión de la mayoría médica no siempre es lo más confiable. Si recordamos, hace no tanto tiempo, el personal médico, y estoy hablando de los años 50, 60, consideraban que no había ningún problema con que las mujeres tomaran un, una pastilla, no recuerdo el nombre de esta pastilla, pero era un tratamiento para las náuseas en el embarazo. Uh -huh. Y la mayoría, la, la opinión médica, la mayoría es que era una pastilla segura. Lamentablemente tuvieron que presentarse miles de casos en donde se presentaron eh, problemas con el desarrollo del feto que a veces terminaban en malformaciones, a veces terminaban incluso en la muerte. Y cuando se dieron cuenta que la forma en que esta pastilla se aprobó por las autoridades médicas, eh, cómo fue ese procedimiento y cómo empezó a implementarse el, la, las pastillas en, en la población de mujeres embarazadas, pues todo no había sido tan científico como, como, como supuestamente parece. decían. Mm. Y, por supuesto, hoy en día esa pastilla pues está prohibida para mujeres embarazadas, precisamente por todos los casos que se presentaron. Entonces, la ciencia eh, cambia. La uh -huh. ciencia no, no necesariamente eh, es... Ya estás, esto ha sido la aprobado no por estática. la... la la ciencia no es estática, no. no significa que algo aprobado hoy va a por siempre, por los siglos de los siglos, permanecer
1: igual. Ani, el único que, el que siglo, permanece igual... En el siglo XIX igual... los doctores recomendaban fumar. Exacto. Se, se, se ve, por, eh, leí un, era un artículo super, eh, que, que hacía como un recuento histórico y era que se creía, no sé cuál, de dónde se extraía esta información, pero era que la opinión médica, los colegios de médicos decían... Eh, que era bueno para los pulmones porque los ponía a trabajar más. O sea, que hoy se sabe el, todos los riesgos de, de, de consumir cigarrillos y tabaco y todo esto. Entonces, no, no es por decir la ciencia no vale, no cuenta, porque para nada. Es aceptar que la, la, la... ¿Quién es verdadero científico además acepta que la ciencia tiene más preguntas que respuestas y que está en constante evolución? Porque la ciencia sí. va descubriendo nuevas cosas con el tiempo. Entonces, Exacto. está bien, hay cosas establecidas, pero mmm, hay muchos de estos temas que donde, donde quizá hay una mayoría, pero hay una divergencia, es bueno verlos con una lupa y, y tomarlos con, con cuidado. Y más, sí. ya en este tema que, que tiene que ver con el aborto, pues es mucho más delicado.
0: Sí. Eh, también, por ejemplo, hay, eh, es importante ver eh, cómo eh, hay grupos de ginecólogos también que son pro vida y que cuentan con una opinión médica uh -huh. con mucha experiencia quienes incluso algunos de ellos han sido pro aborto o pro elección en algún momento pero debido a su práctica llegaron a cambiarse a la posición pro vida entonces es chévere eh, escuchar y hacer preguntas a la otra posición de bueno cómo llegaste a esta conclusión pero también hacer la invitación, ¿has considerado alguna vez ver cuáles son los argumentos del otro lado de la conversación? Y no te estoy hablando de mis argumentos, sino de los argumentos de los expertos, de los doctores uh -huh. expertos, quizás no son la mayoría, pero son una opinión válida, y son, uh -huh. y son opiniones que vienen eh, no necesariamente desde una perspectiva ideológica, uh -huh. sino una perspectiva que con base en su experiencia y en los datos eh, llegaron a una conclusión diferente uh -huh. entonces eh, eso también es importante otra cosa para considerar es por ejemplo casos de países donde hay altas restricciones al aborto y donde la, los números las estadísticas de eh, digamos la vida de la madre, la salud de la madre es muy buena no, uh -huh. hay muy pocas eh, digamos, eh, muertes maternas y, y hay muy buena calidad de vida de los niños. Y es, por ejemplo, el caso de Malta. Malta es uno de los países que además hace poco estuvo muy... Eh, se habló mucho de, de Malta porque hubo un caso de una mujer americana que necesitaba un, abor necesitaba un aborto. Ya vamos a tocar un poco más el tema de, de la necesidad de los abortos. Eh, pero bueno, esta mujer americana estaba en Malta y debido a las altas restricciones no le hicieron el, el aborto. Eh, no recuerdo bien en qué terminó el caso pero sé que eso causó que se, que se dispararan las alarmas por cómo puede ser posible que un país en la Unión Europea tenga tantas restricciones al aborto, pero muy poca gente estaba hablando de que es un país donde es el país con la mortalidad materna más baja de toda la Unión Europea, uh -huh. y eh, a su uh -huh. vez es un país donde hay una alta calidad, como les decía eh, de, de salud para los niños y las madres entonces, eh, lo que muchos médicos eh, proponen, sobre todo los, los médicos eh, pro elección, es que el, el tema del aborto es un tema de salud pública porque hay muchas situaciones que en, incluso en las cuales las madres quieren a sus bebés, pero que eh, están poniendo en peligro la vida de la, de la madre. Uh -huh. Entonces, siempre se presenta, por ejemplo, el tema de los embarazos ectópicos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es un embarazo ectópico? Es cuando el, el eh, ovario, perdón, el óvulo fecundado, o sea, el, el primer paso de la vida humana que es el, el cigote, uh -huh. eh, se planta en el lado que no, en un lado, en un lugar. No se implanta no en el endometrio,
1: ser. sino en otra parte donde no va a poder desarrollarse porque no, no, no se da no es el lugar. A, a la vida. sí de,
0: Exacto. Debe haber una mejor, mejor forma de explicarla,
1: pero yo creo que, que se entiende. Sí, o
0: sea, básicamente cuando, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, esa nueva vida, ese cigote, debe plantarse eh, en el útero. Pero a veces lo que sucede es que ese, ese huevito fecundado se va a un lugar diferente uh -huh. dentro del sistema reproductivo femenino, que suele ser las trompas, uh -huh. y ahí es imposible que, por lo menos con la tecnología humana que existe en este momento, es imposible que ese embarazo se desarrolle uh -huh. no. normalmente. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Generalmente ese, esa vida que está creciendo no va a seguirse desarrollando, y, se termina, eh, uh -huh. digamos, naturalmente. No hay ninguna eh, necesidad de que se tenga que terminar ese, ese, ese desarrollo normal porque
1: se muere solo. Va, va a pasar solo porque es que al no estar en el útero no se nutre, no, no tiene sí. dónde vivir y entonces es un proceso que lamentablemente no va a continuar naturalmente, es que es eso. Exacto. Ahora, hay casos muy difíciles
0: en donde el, esa vida sigue creciendo y creciendo y la madre eh, está en peligro porque la forma en que esa situación se presenta genera eh, sangrados o puede generar infecciones o rupturas. otro tipo de problemas que hace que, exacto, eh, rupturas en, en ese lugar del aparato reproductor de la mujer que pues hacen que la vida de la madre esté en peligro. En esas situaciones, el, el doctor que debería estar buscando tanto el, el bienestar de esa vida que se está formando, ese feto, y el bienestar de la mamá, en esos casos eh, tiene que remover o, o buscar mover a otro lugar, a otro sitio, ese, esa vida, ese cigote, ese, ese embrión. Y no tenemos tecnología humana que, que permita que eso suceda sin que ese, esa, ese feto, eh, perezca, sin que, sin que se afecte el desarrollo normal de ese feto lamentablemente ese es el lugar en donde estamos tecnológicamente pero igual en esos casos no se considera eso un aborto, no se considera un aborto no. porque lo que se está tratando de hacer es salvar a la madre y salvar a la vida que existe pero es imposible al menos en este momento lograr eso sin que al mover ese, ese embrión ese embrión deje de poder ser viable. Uh -huh. Entonces, incluso si ustedes se meten a la página, bueno, ya creo que ya lo modificaron, pero en Planned Parenthood eh, solían tener una página donde decían que ese tratamiento del embarazo ectópico no es aborto, porque no se está tratando de terminar la vida que, se, que está creciendo, sino que se está tratando de salvar a la madre. Uh -huh. Y si ustedes se ponen a analizar por lo menos las leyes de Estados Unidos eh, provida todas las leyes que se han pasado pro vida, ninguna ley está, digamos que no contempla una excepción para el, el tema del tratamiento de los embarazos ectópicos. Todas proveen esa salvedad, esa excepción. Sí, sí. Entonces cuando un doctor viene y dice no, es que cuando se pasan esas leyes que impiden la legalización del aborto, están poniendo en riesgo la salud de las mujeres, porque ya no vamos a poder hacer un tratamiento que les salve la vida. Sí. Nuevamente, número uno, esos son casos excepcionales. Y número dos, eso es falso, porque todas las leyes que se han pasado pro vida tienen esa excepción. Y también les podemos dejar el link, donde ustedes pueden encontrar una base de datos sí, de todas sí. esas leyes? O sea, y
1: incluso en los países, en Venezuela, por ejemplo, que conozco muy bien la legislación, eh, el tema del embarazo ectópico no está... Eh, Venezuela es uno de los pocos países de Latinoamérica todavía que es bastante restrictivo acerca de, del aborto. Solamente se puede hacer cuando pone en peligro la vida de la madre, pero eh, los casos que se han desarrollado en la jurisprudencia, o sea, en las distintas sentencias, tienen que ver cuando ya el bebé o sea, un, un embarazo viable y sucede algo. Eh, y cuando es, ni siquiera cuando es producto de una violación, sin, bueno, no sé si ya modificaron el código penal, pero el punto es que Venezuela es de los más restrictivos. Y aún así, cualquier procedimiento de un embarazo ectópico es un procedimiento totalmente legal y viable porque eh, lo que decía Ani, que creo que es a lo que te referías ahorita de que son pocos casos, es que lo, lo muy poco común es que haya una viabilidad de, de, de ese embrioncito fecundado. Eso es muy poco común porque está fuera del ambiente donde puede crecer, donde se puede nutrir. Entonces lo que sucede es que no hay ninguna interrupción del, del embarazo porque ya no hay, o sea, hay un embarazo pero ya ese bebé no está creciendo y ciertamente todo lo que sucede pone en, en, en peligro la vida y la salud de la mamá y pues es necesario extraerlo pero no uh -huh. estás haciendo nada parecido a un procedimiento abortivo de que literal irrumpes en el útero y todo lo que pasa allí, ¿no? Entonces es una, una diferencia importante hacer porque, y Ani trajo un punto demasiado importante, uno con, sobre todo eh, con todos estos escándalos que ha habido últimamente en los Estados Unidos, ¿no? Del de, de tema con Roe v. Wade, con pues, todo lo que implica para distintos estados de, de, de los Estados Unidos, He escuchado que se saca el argumento, qué horror, que un embarazo ectópico no va a, eh, un, un, un tratamiento para un embarazo ectópico no va a ser posible, y eso no es la realidad. Están manipulando la situación y las circunstancias para, para, que, para que termines diciendo que la gente que es pro vida ni siquiera va a dejar que una mujer salve su vida eh, debido a un embarazo ectópico, y eso no es cierto. Porque médicamente mm. se concibe inclusive pues, como un procedimiento muy diferente, y de hecho el, el, sí. el tratamiento lamentable, y bueno, ojalá que, que si alguien pasó por eso, lo siento mucho, y, 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 pero sabe que es, se trata incluso como una, 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 una cesárea, es un procedimiento quirúrgico, es decir, no el tratamiento médico inclusive es completamente distinto a los procesos abortivos, entonces,
0: sí. no se dejen
1: engañar, ¿no?, por, por, por esas sí. manipulaciones, porque obviamente, el movimiento provida queda totalmente mal. Sí, ah, no, no, es que aunque sea no viable y aunque no se haya implantado, quédate con el bebé y muérete. No, ese no es el mensaje no. ni siquiera de la comunidad médica provida, ¿no? Y es importante aclarar. Así eso.
0: es. Así es. Y luego, ¿qué pasa con las otras situaciones en donde la madre, eh, su vida está en riesgo? Generalmente son situaciones en donde el bebé ya está avanzado digamos, ya ya uh -huh. el bebé tiene, eh, no sé, está en el segundo o, ter o tercer trimestre uh -huh. de vida. En esas situaciones, el, el procedimiento que los médicos pro vida sugieren es hacer una cesárea, donde tú no estás tratando de terminar la vida de ese ser humano, uh -huh. sino que estás tratando de separar el cuerpo del bebé del uh -huh. cuerpo de la madre para poder salvar a la madre. ¿Y qué pasa en esos casos? vamos a tratar de darle el mejor tratamiento posible a ese bebé para que ese bebé pueda subsistir y a veces el bebé puede logra sobrevivir uh -huh. y cada vez la tecnología le permite más ah, a los más. bebés sobrevivir uh -huh. pero a veces no, a veces no lo logran pero nunca se está poniendo como meta el fin de la vida de ese bebé para salvar a la madre
1: uh -huh.
0: sino que se está tratando de separar a los dos y tratar de salvar tanto a la madre como al niño.
1: Ani, es que incluso en, en la mayoría de los procedimientos abortivos, excepto en uno, se asesina al bebé dentro del útero sí. para luego extraerlo. Entonces, Exacto. incluso en ese sentido, digo excepto en uno porque hay uno que es, no sé qué es peor, todo es un asesinato espantoso, pero hay uno que si nace el bebé vivo y se le deja morir, ¿no? Esa es una de las... Sí. De las sí de las metodologías que no sé ni cómo llamar esa aberración eh, sí. pero eh, eh, yo creo que es muy separable lo que tú estás exponiendo porque porque la mayoría busca incluso yo creo que tiene que ver no solo con el procedimiento médico sino para deshumanizarlo no como ah no es una serie de cosas ahí de células pero no es un bebé no 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 ni siquiera se le da la oportunidad y ahorita, pues, el, creo que el récord de viabilidad de nacimiento de un bebé, o sea, vivo y viable, creo que antes era 24 semanas, pero creo que hubo, u, hay uno o dos casos de un bebé de 22 semanas. O sea, nacido a las 22 semanas que, que logró, eh, vivir, que se logró vivir con todo el equipo médico y, y es un bebé que creo que de dos años, se llama Richard, me acuerdo. Este, entonces, sí. Y curiosamente, lo habíamos hablado creo que la, la vez pasada, eh, las 24 semanas ha sido, bueno, yo voy a sonar como una señora aquí evangélica, pero muchachos, esto es una cosa del diablo, de verdad, no tiene otro nombre, porque las 24 semanas es la semana en la que un bebé se considera viable fuera del vientre materno con todo eh, el apoyo de, de la tecnología, ¿no? Eh, pero que, digamos, eh, ya, ya el, la tasa de, de mortalidad de un bebé que tenga que nacer en esa, en esa, en esa semana ya, ya es muchísimo más baja que antes. Eh, y muchas de las legislaciones, sobre todo en Latinoamérica, están impulsando que sea a las 24 hasta las 24 semanas que puedas abortar un bebé. Es decir, justamente la semana cuando es completamente viable, con eh, equipo médico y tecnología específica de neonatología. Entonces, yo, yo digo, esto no puede ser ni casualidad. O sea, esto es realmente diabólico, eh, toda esta premeditación sí. no, acerca de... de, de y, y yo no digo que todas las personas que apoyen el movimiento lo, lo piensen así, pero creo que estas son las cosas que no se ven del movimiento. Y, Ani, si puedo como hacer una conexión acá pues para, para este planteamiento... Creo que el tema de, de etiquetar el, el, el aborto legalizado como una medida de sal salud pública ha sido una de las grandes jugadas del movimiento pro aborto porque es lo que ubica a un aborto legal dentro de una esfera, una supuesta esfera de derechos de la mujer y de derechos y de acceso a la salud. Y de hecho, si ustedes ven todo lo que saca, no sé, el New York Times, el Washington Post, eh, como que, que, que además siembran una gran matriz de opinión en los Estados Unidos y, y en el resto del mundo, tú ves todo el discurso pro-aborto eh, enmarcado, enmarcado en que esto es salud pública. ¿Cómo tú le vas a negar la salud y el, y el acceso a sus derechos reproductivos, el acceso a, 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 a decidir sobre su cuerpo a la mujer? O sea... Tú eres un... Perdón que lo diga así, no, pero es que he escuchado estas discusiones como que o sea, tú eres un animal que no piensas y tú crees que el aborto no es una medida de salud pública. Cuando, y además, perdón, esto también se, se enmarca dentro de, el, de la frase, de la, del lema aborto seguro. Porque entonces yo legalizo el aborto para que éste sea seguro. Y Ani, yo creo que hay una realidad... Eh, porque creo que hay cosas que no se pueden negar y no por eso deja de ser menos atroz de lo que estamos hablando. Es cierto que los abortos clandestinos son doblemente inseguros porque un aborto clandestino practicado en, en un ambiente sin ningún tipo de esterilización, sin ningún tipo de salubridad, por supuesto, pone todavía más en riesgo la vida de la madre eh, y eso es innegable y, y no, no podemos decir es lo mismo... ¿Comporta los mismos riesgos para la mamá hacerse un aborto en un hospital como que con todos los controles y con toda la higiene que no hacérselo? Por supuesto que no, eso es lógico, pero eso no hace el aborto seguro porque tendríamos que preguntarnos para quién estamos hablando de seguridad porque un aborto nunca es seguro porque un bebé siempre resulta asesinado, siempre. Entonces el aborto jamás es seguro para ese bebé que está allí. De allí todo el impulso de deshumanizar, a esa vida que está en el vientre de la mamá, porque si tú dejas de nombrar, dejas de, de hacer referencia, que eso es un bebé, eso es un niño, una niña, es, es una vida, entonces se uh -huh. hace mucho más fácil pasar la página. Y sí. eh, claro, podrías decir, es, es más, yo, yo lo pondría así, sí es, yo creo que el aborto legalizado es menos riesgoso para la madre en términos de, de, de cómo son los procedimientos de, para, para subsanar todo el. el, el, el sí, en la metodología que se usa, pero eso no lo hace. Jamás, nunca va a ser 100% seguro, o sea, pero no hay forma. Eh, y segundo, no, no evita los riesgos. Yo, yo tenía una tía que hace poquito falleció y yo hablaba mucho con ella. Ella era pediatra. Mi tía Nora. Mi, mi tía Nora. Sí, ella, de verdad, que el legado que, que me dejó fue fue muy importante y tuve conversaciones con ella porque ella era especialista, ella era neonatóloga, los neonatólogos se especializan en los niños prematuros, entonces ella sabía todo lo que había que saber acerca de la vida, los partos, la viabilidad, ella siempre me decía que el tema del aborto eh, era un procedimiento completamente antinatural, o sea, que uh -huh. ella, ella desde el punto de vista médico me decía, es que nunca es seguro. Y ni siquiera nos metimos a hablar como de la atrocidad de los bebés. Ella, ella me hablaba de, de la mujer, ¿no? Me decía, pero es que, mm, me explicaba, ¿no? Tienes el útero y ese útero este, tiene la conexión, tiene un cordón umbilical. Tú estás, digo, no hice interrumpiendo, pero realmente es acabando, ¿no? Pero tú estás cortando todo un proceso natural que el cuerpo ya empezó un proceso hormonal, un proceso del sistema inmunológico. Un, es decir, son sí. tantos los sistemas implicados en eso eh, y tú estás artificialmente cortando todo eso. Eso nunca es seguro para la mujer. Además uh -huh. de todos los riesgos de, de que tiene que ver con, con hemorragias. Eh, porque sí, rupturas tengo, de órganos internos. Sí, muchísimo. Sí. Hay mujeres que después de haberse practicado un aborto, incluso legal, en, un, en un, eh, institu una institución de salud, quedan, quedan estériles, te, te sufren sí. daños en su... Eh, en o su mueren. Su... O mueren, no, no o sea, exacto. Eh, y eso es una realidad que el movimiento pro aborto nunca va a querer aceptar porque, claro, como sí se disminuyen algunos riesgos y eso es verdad, entonces es como si te lo plantean de una manera en la que eso convierte al aborto en seguro. ¿Cuándo? Nunca seguro para el bebé que sale asesinado. Y segundo, nunca puedes hablar de aborto seguro es. eh, en, en ese sentido. Yo me acuerdo que, eh, yo no sé si fue, creo que fue una, la campaña presidencial de Hillary Clinton. Eh, que ella dijo algo que fue usado luego por el movimiento Provida y me pareció muy inteligente, porque ella decía, eh, el, el aborto esté libre, legal, seguro y escaso, ¿no? Entonces el gran cuestionamiento, sí, bueno, si sí. el aborto es tan bueno y tan, tan medida de salud pública maravillosa, ¿por qué tiene que ser escaso? si sí es tan bueno, o sea, si sí es un derecho, nunca diríamos que el derecho a la identificación o el derecho al libre tránsito o cualquier derecho humano que se va a ejercer tenga que ser escaso, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque, no, porque es una maravilla, porque mientras más derechos y que, cosas que nos beneficien mejor, ¿verdad? Y, y yo creo que ella reflejó muy claramente lo ilógico que es el argumento de, de vender el aborto como algo bueno. Y como algo seguro. O sea, si hay algo que les puede quedar de este punto es que el aborto jamás va a ser seguro. Tú puedes legalizarlo, sí. tú puedes despenalizarlo también. Claro, o sea, eso, eso está pasando en la mayor parte del mundo. Eh, puedes que reduzcas al algunos riesgos eh, de salud para la madre, no los elimina y tampoco la reducción es dramática, porque de nuevo esto es un uh -huh. procedimiento completamente antinatural. Y siempre, siempre, siempre es inseguro para ese bebé que sí. es asesinado, que pierde la vida. Sí, y y, y es, ni siquiera nos estamos metiendo en todo el tema del, del, del peso emocional y del trauma sí. que representa no para la, para la madre. Pero mm, creo que aquí hay muchísimas más cosas que no se hablan, ¿no? Eh, sobre este sí. punto.
0: Claro, y, y también ahí quisiera también hacer una um, aclaración. Y es que m, muchas mujeres también piensan que cuando el aborto es, se hace ilegal, entonces, las mujeres que pierden sus bebés, digamos, son, uh -huh. son, son abortos que se producen naturalmente, o sea, la vida del bebé para sin que haya una intervención humana, uh -huh. eh, que en esos casos tampoco se les va a permitir hacer un tratamiento a la mujer. Uh
1: -huh.
0: Y eso es parte de la desinformación que el lado proelección ha um, transmitido. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un, de un aborto natural donde el bebé muere sin intervención humana, el tratamiento para poder expulsar ese cuerpo es el mismo tratamiento que se hace después de un aborto voluntario donde se han implementado medidas para terminar la vida de ese bebé. Uh -huh. Entonces, como es el mismo procedimiento de limpiar por dentro y de... de porque cuando muere un bebé, pues el cuerpo sigue dentro de la madre y, y tiene que, que salirse o si no puede haber una infección, puede haber un, un todo tipo de consecuencias negativas.
1: Incluso es, y, es terrible, pero es, eso ya es un procedimiento, es un, es, una, perdón, es un evento que sigue un curso natural. De hecho, hay mujeres que eh, espontáneamente pues, expulsan a, al bebé sí. fallecido porque el mismo cuerpo empieza eh, a reaccionar. De hecho, cuando, una, cuando tienes una pérdida temprana, los niveles de hormonas en la sangre pueden decírtelo. Es decir, el cuerpo está reaccionando a eso de manera natural uh -huh. en contraste con lo que es un aborto eh, intencional, que eso no, no es totalmente antinatural interrumpirlo. Claro,
0: pero, pero a veces ese proceso natural de expulsión, de, no y, y, y disculpen que seamos tan gráficos, pero esa es la realidad uh -huh. del, del cuerpo humano. Cuando, suceden cuando no hay una expulsión natural, pues hay intervenciones médicas que se pueden hacer. Y nuevamente son las mismas intervenciones que se hacen cuando hay un aborto voluntario donde se termina la vida del feto, que además siempre son terminaciones de la vida violentas. Uh -huh. Porque, eh, nuevamente, disculpen que seamos tan gráficas, pero eso es lo que sucede en un aborto. O se desmembra el bebé uh -huh. con pinzas, con forceps, o se succiona uh -huh. y también se desmiembra al bebé con, un, con una especie de, de digamos, eh, una uh -huh. máquina uh -huh. de succión, eh, o se quema al niño en una solución salina que hace que termine su vida, o se le inyecta algo que hace que se le pare el corazón o que le deje de llegar alimento, y digamos que el niño uh -huh. muere de desnutrición, el bebé, así sea un bebé de Cinco semanas, seis semanas, puede morir de desnutrición. Mm. Y esas son las formas violentas en las que se termina la vida de una persona.
1: Pero de eso nunca eh, se habla. Neonato, de eso, Nata, se de de eso el, nunca el pro, se habla. A mí, a mí me choca decirle proelección porque la elección suena como algo bueno. Son pro aborto, son pro la muerte del bebé y yo, yo creo uh -huh. que por eso le pongo la etiqueta como es... Eh, porque es, eh, nunca, vas a, nunca vas a escuchar, yo, yo hice una investigación súper extensa para los videos que grabé, y tú en el movimiento pro-aborto nunca vas a encontrar un detalle así de cómo se aborta. O sea, no, no, te tomas Exacto. una pastillita. Ay, ¿Qué le pasa a ese niño cuando te tomas la pastillita? ¿no? Sí. En el más simple y siempre se de los habla... procedimientos.
0: Exacto, en el más simple y siempre se habla de una interrupción del embarazo. No sí. de la interrupción de la vida de un nonato, de Obviamente, un sí. embrión o de un feto o de un... Es que incluso el, el feto se usa, la palabra feto se usa como des, como peyorativamente, como si, si es un niño deseado es un bebé, si no es un feto. Uh -huh. Y no, o sea, feto es, el, es, es la palabra científica uh -huh. para ese estado de la vida uh -huh. humana, para un bebé. Eh, pero bueno, el, a lo que voy es que cuando hay eh, intervenciones médicas que a, son eh, utilizadas para una... Situación donde ya el, la vida humana ha terminado espontáneamente, sin ninguna interrupción humana. Eso no es un aborto igual a todas estas otras formas de terminación de la vida que les acabo de describir. Uh -huh. son, son procesos completamente diferentes y todas las leyes pro vida tienen esa claridad y esa, esas excepciones para mostrar que cuando existe una terminación natural de la vida, el personal médico puede realizar todos esos tratamientos para poder eh, ayudar a la mujer a, a expulsar el cuerpo o a, a estar nuevamente en una posición eh, sana dentro de su cuerpo que ya no está embarazada.
1: Sí, ha habido, yo creo que un par de, no, no, no voy a decir un par porque sería irresponsable porque no sé cuántos exactamente, pero... Eh, en Centroamérica, eh, que, donde son países que típicamente son bastante restrictivos de, de, del aborto, eh, inclusive cuando la vida de la madre está en peligro, etcétera eh, Ha habido algunos casos, de nuevo, no les voy a dar el número exacto, pero son muy pocos, en donde son casos muy lamentables donde la madre, en unos casos, ha sido una madre, una niña o un adolescente, eh, que ha perdido al bebé naturalmente, ha sido penalizada por eso, porque se presumió que lo abortó, etc. Y son casos bien lamentables porque lo que se hace es victimizar a la niña, a la adolescente que está, que está eh, involucrada en eso, que está sufriendo la, la situación. ¿Por qué lo menciono, Ani? Porque son casos muy lamentables, muy tristes, pero también muy excepcionales que han sido usados eh, como como la, la herramienta y el argumento de por qué el aborto debería ser despenalizado, por qué debería ser legalizado y porque mira lo que quiere hacer, esto es lo que quiere hacer el, el movimiento Provida, obligar, pe, poner presa a una niña que perdió a su hijo naturalmente, cuando esto ha sido, digamos, no, 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 hay que reconocer lo que, lo que es un error y lo que ha sido una injusticia y son situaciones de injusticia para esas niñas, para esas adolescentes, para esas mujeres, no, no conozco los, los detalles del caso, pero donde se ha confundido la situación uh -huh. y sea, eh, puede ser países donde haya mucho machismo, países que no entienden, donde quizá hay mucha ignorancia sobre ciertas cosas y, ah, no, entonces lo perdiste, entonces lo estás abortando, cosas así, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que son muy poquitos, muy excepcionales, pero esos son los argumentos que se usa para decir, o oh, entonces sí tiene que ser libre el aborto. Y, y no, o sea, las cosas por su nombre. Eh, eh, en esos casos se ha luchado por justicia y se ha rectificado la situación y se ha reconocido esto era una pérdida y no, no tiene por qué ser penalizada a esta niña, a esta persona. Entonces, eh, lo digo porque, para que cuando escuchen estos casos como alarmantes de el movimiento Provida está promoviendo que se pueda meter presa a un adolescente, busquen bien la información, lean qué es lo uh -huh. que estaba pasando, lean sobre todo de, de qué casos estamos hablando, de cuántos uh -huh. casos estamos hablando y qué pasó, porque normalmente una situación que puede ser tan obvia como esa eh, es necesario que, 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 que se rectifique y eso es lo que ha pasado en la mayoría de esos casos, ¿no? Entonces sí. eh, lo digo porque hay gente que dice, no, pero yo sí supe que esto pasa. Bueno, pero que esto pasa, ¿cuántas personas les pasó? Y en sus lamentables casos, bueno, ¿qué pasó? ¿Se rectificó? ¿Hubo justicia? Entonces, son preguntas que también tenemos que hacer. Exactamente.
0: Bueno, otra cosa que también quería recordarles es que eh, las opiniones médicas de los de, de muchos médicos pro vida han sido eh, materializadas en un, eh, una declaración. La declaración de Dublín que ha sido firmada por miles de doctores alrededor del mundo y es una declaración eh, donde se habla de la salud materna y donde se declara que no existen situaciones médicas donde el aborto sea la única medida de intervención médica necesaria para salvar la vida de la madre o para eh, procurar la, la salud de la madre. Entonces, pues eso es otro documento que podemos invitar a, a las personas con las que estamos conversando a, a que revisen. Nuevamente, una invitación a no solamente escuchar un lado del debate. Uh -huh. eh, lo último que les quería decir es que el, hay también evidencia de que cuando las mujeres están yendo a ser, a someterse a un aborto, eh, digamos, hay... hay una serie de problemas médicos que pueden resultar, a ser, eh, incluso abortos legales que pueden resultar eh, como consecuencia de ese aborto, eh, que no solamente son, son problemas para la salud de la madre, sino otro tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, eh, cuando hay eh, un, un aborto producto de una violación o producto de, eh, no, no necesariamente producto, pero cuando hay una situación de abuso, Uh -huh. Físico, y, y por eso la niña quiere, adoro, digo niña porque siempre van a hablar de niños, ¿no? pero uh -huh. la mujer, la uh -huh. madre, eh, quiere abortar y, y quiere abortar porque se siente insegura, porque está en una situación donde hay abuso físico, o sea, no, no, no me refiero únicamente a sexual, sino a abuso uh -huh. físico que la están eh, violentando. Eh, en esos casos, los abortos suceden y no hay ningún tipo de repercusión para la, el victimario. Uh -huh. Entonces, esos son otro tipo de, de situaciones de salud que se presentan, porque son de salud. O sea, la vida de, de estas personas, no va a, la, la, el, el fin de la vida de ese bebé no va a solucionar la violencia que se le está generando a estas madres. Uh -huh. Y por lo tanto, hay como una continuidad en uh -huh. estos problemas de salud. Uh -huh. Entonces, hay todo tipo de situaciones eh, que no se están conversando del lado pro elección, pro aborto, mm. que, que no se van a solucionar con terminar la vida de este bebé. Eh, y, y bueno, nuevamente los doctores pro vida que, que les hemos mencionado aquí eh, opinan que por lo tanto es necesario que nosotros traigamos a, a, a colación este tipo de información cuando estamos eh, hablando del aborto, porque son dos partes de este, de este debate. Y hay una parte mucho más fuerte que está lanzando todos los argumentos al aire y que está controlando los medios y está controlando la mayoría de eh, cuerpos médicos, pero no es la única parte. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, les vamos a, a, a poner los links para la declaración de Dublín para que la tengan a la mano. Eh, también les voy a hablar, eh, les voy a hablar, les voy a dejar el link a un, eh, una entrevista de un doctor que era un, eh, un doctor abortista que hizo cientos de miles de abortos y, y fue, fue, fue cambiando su posición por lo que él estaba viendo. Estaba viendo que eh, él trataba madres con cáncer que podían recibir tratamiento sin que se afectara el feto o sacando al feto, digamos, haciendo una cesárea, salvando al feto y luego, o al bebé, perdón, y, y luego tratando a la mamá. Bueno, una serie de cosas que muy interesantes que pues uno no, no escucha, uno no escucha sus testimonios muy a menudo, sí. pero que se los vamos a dejar para que ustedes lo vean y para que inviten a otros a verlo. Uh -huh. Nuevamente, es una invitación a la otra parte a, a pensar fuera de su eco-chamber, de su, eco -chamber, <ríe> de su eh, como lugar pequeñito donde solamente escuchan un lado de la conversación
1: uh -huh. y otro argumento súper común es eh, que les decía al principio del episodio que he escuchado gente cristiana afirmarlo o incluso no no necesariamente así pero es como no no yo ese tema no no quiero hablar la gente bueno que haga lo que quiera eh, pero esto es un, un reto de, de que quizá nos debería interesar a todos, deberíamos tener argumentos eh, para responder a, a esto, ¿no? Y es básicamente, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, si tú no apoyas el aborto, no abortes, pero deja que la gente que piensa distinto haga lo que le dé la gana, porque, y así, ¿no? Dicho así, bien colonial, porque, y esa es la filosofía de, de, de esta generación donde estamos viviendo, ¿no? Como, eh, no te metas en lo que el otro piensa, a menos que sea temas donde hay una opinión pública que diga que sí hay que meterse en lo que los demás piensan. Eh, <risa> eh, es, es bastante ilógico todo, pues, uh -huh. todo el hilo de pensamiento allí. Eh, y, y, y es eh, creo que una salida muy fácil a la conversación también y es como bueno además si lo estás haciendo desde la religión la religión no tiene por qué meterse en las leyes no tiene por qué influenciar las leyes porque pues realmente no no eh, mucha gente no cree o sea la gente no cree en lo mismo entonces por qué la religión va a definir las leyes que yo creo que hay muchos cristianos que podrían estar de acuerdo con ese argumento no eh, pero inclusive si si esto no está basado en un argumento de fe yo les invito a ver eh, páginas web y cuentas de Instagram y de redes sociales que son eh, provida sin ningún tipo de influencia de la fe cristiana o de otro tipo de fe, de hecho se llaman eh, hay una que se llama creo que atea provida y es bien interesante uh -huh. porque y creo que todo cristiano debería leer esos argumentos porque me, me gusta porque están basados en hechos, en hechos eh, eh, puros y duros yo creo que como cristianos tenemos que ser capaces también de aceptar que es cierto que cuando nosotros eh, tenemos nuestra fe puesta en Cristo, eh, es cierto que hay, hay una serie de, de valores y de, y de cosmovisión que está influenciada por nuestra fe. Y es, yo, yo pienso en mí, no si yo no hubiese sido cristiana como abogada de derechos humanos en el mundo donde trabajé por muchos años, yo creo que es muy posible que yo me hubiese vuelto como proaborto o al menos hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces creo que es bueno reconocer, claro que sí, como cristianos estamos influenciados, tenemos que estar influenciados por la palabra de Dios y por, y por lo que creemos y por un Dios que crea y da vida y es soberano, pero no quiere decir que los únicos argumentos válidos y lógicos y comprobables en contra de, del aborto como medida de salud pública se encuentren en la religión. Uh -huh. De otro modo, fuese, fuese imposible eh, para personas que no tengan además una fe cristiana o una fe con valores parecidos a los de la fe cristiana, ser prohibida y la verdad es que sí hay no muchas personas, eh, gracias a Dios, que, que a pesar de que no tienen una fe o no tienen una fe cristiana concreta, están en contra del aborto sí. eh, y...
0: pero además Clary, es, es imposible que una persona desligue su cosmovisión de, de cómo piensa acerca de la ley ¿no? todos tenemos una posición ideológica filosófica acerca de la vida uh
1: -huh.
0: eh, incluso la posición de si tú no quieres abortar no abortes, pero no obligues a los demás a que tenga que hacer lo mismo que tú. Esa es una posición ideológica, uh -huh. filosófica. Eso sí. no es una posición eh, completamente libre de cualquier otra cosmovisión. Uh
1: -huh. Y
0: es una posición muy ilógica porque entonces tú estás queriéndome a mí imponer tu posición. Uh -huh. Tú me estás diciendo, no, tú no puedes pensar con tu forma de ver la vida. Tú tienes que pensar como yo veo la vida uh -huh. y yo veo, en mi opinión, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, tú tienes que dejar de pensar en tu posición uh -huh. y tomar la mía. Entonces, es una posición ilógica y, y una buena pregunta para hacer en ese momento que se nos diga esa, ese argumento es, bueno, entonces lo que tú me estás pidiendo es que yo deje de pensar como yo pienso, y piense, empieza a pensar como tú pienses. Mm. Debo ser obligada a pensar como tú. No es exactamente eso lo que tú me estás pidiendo que yo no haga.
1: Y de hecho, esa, esa conversación yo la he tenido y, y fluye de una manera muy curiosa, porque es bueno, claro, el punto es que tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no afecte al otro. Entonces, tú haces con tu vida lo que tú quieras hacer y tú dejas al otro que haga. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, aquí viene la, 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 la vital conversación de, bueno, y ese bebé que está en el vientre de la mamá ¿Acaso no está siendo afectado? No, que eso no es un bebé, que sí, que no sé qué. Y yo creo, yo siempre me he imaginado este ejemplo, ¿no? Creo que con el tema del aborto y este argumento es como si quienes lo promueven decidieran ponerse como una venda y, y, e ignorar que hay una persona en la habitación, ¿no? Entonces, como yo uh -huh. no la veo, no existe, y la esfera de sus derechos, estoy pensando muy abogada, pero sus derechos no existen porque no lo veo. Es, sí. es tan absurdo como si dijéramos eso exactamente, ah no, yo pero no veo Clarice, a Annie, entonces Annie no está aquí no pero eh, eso mismo lo dicen ellos
0: ellos te muestran sí. imágenes de un, un cigote o un feto de cinco semanas, seis semanas que de verdad que tú no ni lo puedes ver con los ojos humanos sí. y te dicen, ves, esto es lo que se está abortando, cuál es el problema o sea, literal mm. usan ese argumento y sí, sí. De desconsiderando completamente la realidad de que, como lo dijimos en el video anterior, si esa vida es humana, no va a volverse un pollo, no va a volverse un perro, no va a volverse un alienígena, y es además una vida que sin interrumpirse va a continuar creciendo. No,
1: y, que, y eso es todo un debate bien interesante que eh, lo vi muy bien desarrollado en muchos de, los, de las fuentes que cité en, en los videos que hice para YouTube. Pero es que ni siquiera necesitaríamos llegar al argumento de en qué se va a convertir. No, es lo que es. Y lo es, que es exacto. se trata como vida. Lo que es a las cuatro, cinco semanas, seis semanas, se trata como vida. Entonces, sí. eh, obviamente hay mucho debate de, bueno, y ahorita, no sé si hoy nos da tiempo, pero de, de acerca de la posición médica de cuándo comienza la vida. Y me gustaría compartirles un poquito, eh, cuando hablemos de eso, mi experiencia haciendo, por ejemplo, un tratamiento de fertilidad y ver cómo la clínica de fertilidad abordaba esos temas y él trata en un país donde además el aborto es completamente libre hasta el mes 9. Es bien curioso mm -hmm. y bien contrastante ver cómo trata la vida una clínica de fertilidad, ¿no? Mm -hmm. Que es desde el wow. momento cero, eso es vida. Eh, mm -hmm. Ya les contaré un poquito más de eso en el, en el episodio donde hablemos de, de ese tema, pero... El, el punto es ese, que, que es un argumento que se cae por su propio peso porque cuando tú, y, y les invito a, a considerarlo, ¿no? Como, como les enseñaban y no, hacer, de hacer preguntas. Entonces, ¿cuándo se considera vida? Y la mayoría de la gente que no es experta en el tema decir, bueno, depende cuándo nace, cuándo tiene el latido, que el latido del corazón lo tienen a las seis semanas, ¿no? O es detectable a las seis semanas. O sea, que eso... Eh, entonces, si ese es el argumento, no podrías hacerlo a partir de las seis semanas, pero hay otros criterios y, e incluso la, el criterio más fuerte de todos estos movimientos eh, eh, pro aborto es no eh, cuando nace viable no cuando cuando entonces mm -hmm. eh, yo vi un un, un un meme que realmente no 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 tenía intención de ser un chiste sino un poco satirizando lo que decían ah es que cuando un bebé pasa por el conducto vaginal o cuando nace por cesárea mágicamente pasa por el túnel de la vida y ahí sí está vivo y ahí sí es persona no entonces no hay ningún argumento científico que pueda soportar eso que pueda decir así ah, es que eso es lo que pasa y, pero, sin embargo, así es que se vende el argumento, así es que se, que sí. se con base en, en creencias así, es que se lleva esta conversación de, bueno, no, o sea, pero es que si tú no quieres abortar, no lo hagas, de hecho, sí. en, en una página, eh, bueno, yo son una cuenta un movimiento que se llama Live Action, que se dedica a, 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 pues a, a llevar adelante todo el tema eh, eh, pro vida y, y exponer la, la realidad de las organizaciones, la, todo, el, todo el dinero que hay por detrás, todos los uh -huh. intereses que hay detrás del, del impulso de, del aborto, que el último interés que tienen es el de la salud de las mujeres, créanme. Eh, Salía Estaban entrevistando a una mujer que estaba protestando eh, por, por su derecho a, a elegir decía bueno pero es y ella está diciendo no es que mi problema no es con la gente que no quiere abortar si ellos no quieren abortar que no aborten pero pero el que lo el que lo quiere hacer lo tiene que poder hacer y ella de verdad que ella pobrecita se hundió en su propio argumento porque decía es que esto es como comprar una pizza decía si a ti no te gustan los champiñones tú no le pones champiñones pero si si yo quiero champiñones yo tengo que poder ponerle champiñones y la entrevista le dijo tú estás comparando un bebé con un champiñón y, y, y ahí se vio el, el, lo absurdo de, de todo el argumento. Obviamente, esta mujer no usó el ejemplo más inteligente, sin duda. Pero creo que el ejemplo es súper aplicable al argumento que están diciendo. Eh, 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 porque ella lo que estaba elevando era la idea del derecho a poder elegir. Y uh -huh. yo se los voy a poner, quizá, Anín, tú me avisas si esto suena muy leguleyo, eh, pero yo creo que se <risa> entiende. Y es, tenemos que pensar en términos mm, de jerarquía. Tú entonces estás diciendo que el derecho de una persona a escoger, a tomar decisiones sobre algo, tiene que prelar sobre el derecho a la vida de otro ser humano, porque eso es lo que estamos diciendo. Uh -huh. Con los datos científicos, eso es lo que se está diciendo, ni hablar ni meternos en el argumento basado en nuestra fe, de que el Señor es el que da la vida, el que sopla aliento de vida, y que eso ya le otorga un valor a ese eh, pequeño embrión que está allí, eso ya le da un valor y es el señor que dispone de esa vida y, y no hay más nada que, que decir la hizo a su imagen y semejanza. Y portador de su imagen, es decir, son tantas, son tan, tan, eh, hay un valor tan grande que, que podemos definir a partir de lo que nos dice la palabra. Pero aún si no tomáramos en cuenta esto, porque yo sé que con personas que tenemos estas conversaciones normalmente no son creyentes, entonces tenemos que armarnos de los argumentos fácticos que vamos a encontrar, Creo que este argumento de haz lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera, si, si, eh, si el mundo viviera así, además, no, ya estuviéramos totalmente destruidos. Ahora ahí sí estuviéramos extinguidos porque ya nos hubiéramos matado sí. absolutamente sí. todo en guerra. No existiría el derecho que, que regula mmm, cómo, cómo hacer guerra, que existe. No existirían las normas en general, ninguna ley, porque tú pudieras hacer lo que tú quieres y yo pudiera hacer lo que yo quiero porque, pues, al final... Esto y y no, y Clarice. Y el derecho y, supremo y eso, a decidir que, que no debe ser así. Que
0: no debe ser. Y eso esa conversación, además de los derechos para quienes alegan que la religión no debería meterse, es toda otra conversación, porque si no hubiera habido cristianismo, no habría tampoco una conversación de derechos humanos. Sí. Pero bueno, creo que ese es otro eso episodio todo. de podcast que deberíamos <ríe> hacer algún día. <ríe> Yo solo quería también eh, uno, traer un, un punto adicional a este a esta conversación y es que también es bueno hacerle la pregunta a la persona que, que nos está cuestionando nuestro interés en que el aborto sea ilegal y es preguntar, bueno, ¿hay alguna otra causa o problemática que no te afecta a ti directamente que tú no estás haciendo pero por la cual tú estás dispuesto a apoyar la causa a luchar por esos derechos por ejemplo los derechos LGBT o eh, la guerra en Ucrania o el racismo de pronto son causas en las cuales tú has tomado una posición ¿por qué tomaste una posición en esas causas? ¿qué es lo que te llevó a que algo que no te está afectando a ti directamente fuera un tema en el que tú quisieras invertir tu tiempo y, y esfuerzos y entonces es ayudar a la persona a darse cuenta que nosotros tenemos una posición basada en en nuestro entendimiento de la vida, que es un entendimiento mmm, completamente científico y médico, y es un entendimiento, sí, informado por nuestra religión y nuestro, nuestra filosofía y cosmovisión, pero que es las mismas cuestiones que informan la, las posiciones que tienen estas personas con respecto a otras problemáticas. Uh -huh. Entonces, nuevamente, eh, estas conversaciones son difíciles, pero son conversaciones en las que debemos invitar al otro a considerar más allá de lo que están escuchando todo el tiempo. Y quizás ellos nos van a hacer preguntas a nosotros también, que nos van a hacer cuestionar nuestra posición. Y está bien, cuando se nos cuestiona lo que hemos estado escuchando una y otra vez, está bien decir, ¿sabes qué? No he considerado ese punto, voy a, voy a pensar en uh -huh. esto más. Pero también es bueno tener esos argumentos a la mano para nosotros ayudar también a la otra posición a pensar por fuera de su cajita.
1: Sí, absolutamente. Eh, esto no es un tema fácil, eh, pero yo lo repito una y otra vez porque creo que una de las razones debería ser un tema más fácil de navegar por lo evidente que es la la afrenta a la vida de además un ser que es el más vulnerable de todos los vulnerables porque depende de su mamá para poder continuar su desarrollo y porque no puede hablar, porque no puede defenderse. Pero no es un tema fácil, Ani, por cómo se siguen vendiendo los argumentos, por cómo se sigue mm -hmm. mmm, promocionando el, el, la agenda eh, pro-aborto. A ver, yo, yo estoy segura que no tendría el éxito que tiene si se enmarcara en lo que es de verdad y es sí. eh, la la mujer o quien o quien esté tomando la decisión allí eh, quiere deshacerse de su bebé porque por la razón que sea no hay, hay unas una serie de razones que cada quien puede considerar menos o más válidas o, o no, no tanto válida, válidas sino más o menos comprensibles no eh, porque yo, tam, yo yo estoy de acuerdo que no es lo mismo hablar de este tema con una mujer que ha sido víctima de una violación o, o que se tiene temas de salud que le que le preocupan o el estado en el que viene el niño con una mujer o que, que está,
0: o que tiene miedo del futuro. o que tiene miedo de que miedo, que voy exacto, a hacer...
1: por una situación económica. No sé. No creo que estamos en la misma situación de una mujer que estaba tomando decisiones y no usó, una, eh, no, no usó eh, protección eh, en una relación sexual consensuada. No estoy diciendo, ojo, nadie que está validando la práctica del aborto en ninguna de estas, de estas eh, situaciones, sino que no es, no es lo mismo, no, no creo que tenga el mismo peso las razones que nos puedan dar, ¿no? A, a nivel de lo que está pasando en la mujer. Creo uh -huh. que nunca el argumento pro-aborto tendría el éxito que tiene si no se enmarcara en un discurso de derechos. Porque nadie en su sano juicio va a negar, oye, qué bueno que la mujer tenga derechos. Y, eso, y esos son los uh -huh. titulares uh -huh. de todas las noticias, de toda la matriz de opinión, todo lo que hacen eh, los medios de comunicación, derechos de la mujer. Qué horror que en tal estado de Estados Unidos ahora esto no se puede hacer, es una afrenta, es un retroceso en los derechos humanos. Vamos a hablar de eso. Yo creo que ya hoy no nos da tiempo. Eh, yo creo que yo voy a escribir algo por ahí que quizá para cuando salga este episodio esté disponible y se le... Ponemos el link. El enlace. <ríe> pero se los voy a dejar así como, como, de, como de sorpresa. El derecho a abortar no es un derecho humano. No está consagrado en ningún instrumento de derecho internacional a nivel universal ni regional. Esa es una mentira que nos, que nos ha vendido los medios de comunicación, la agenda política y la agenda económica detrás de la industria del aborto, que hoy tampoco vamos a poder hablar de eso, pero es que la, el aborto es una industria y por eso es la agenda que lo, que lo propulsa, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, o sea, no se trata de, de, de derechos de la mujer. En, en las convenciones sobre derechos de la mujer no se habla de derechos reproductivos en este sentido de poder decidir qué haces con tu bebé no nacido. No, no está, no bueno. está consagrado. Pregúntenle al experto legal, no me pregunten a mí, pregúntenle al, al más más que pueda saber de esto y no va a poder encontrarles un solo artículo en ninguna legislación nacional. Aunque es lo que quieren
0: ¿Ah? y trabajan, es lo que quieren. Es ah, lo sí, que claro, están no, no.
1: Hay borradores, hay borradores, sobre todo en Europa, la Unión Europea, para consagrar esto, hay eh, leyes nacionales que lo consagran como, al legalizarlo lo pones como en el marco ¿no? de los derechos, pero en, en lo que es derechos humanos, esto todavía no está consagrado. No quiere decir que no pueda pasar, claro, porque obviamente eh, las leyes reflejan los valores de, de la sociedad, ¿no? Entonces eso uh -huh. no quiere decir que no pueda pasar. Pero hoy en día, en ese espíritu de esto es un derecho de la mujer y esto es para protegerla, etcétera, etcétera, eso es una falacia, porque eso no, no, no existe. A, al día de hoy que estamos grabando, ¿no? Enero de 2023. Sí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si se les llamara las cosas por su nombre... Eh, porque mucha, mucha gente apela para convencerte del argumento a la compasión por la mujer. Primero, y hemos hablado de... Porque esto no puede ser un procedimiento compasivo. Esto no, no demuestra compasión por nadie en, eh, involucrado, sí. ni siquiera por la mamá. Eh, pero eh, si lo llamas por su nombre que es una intervención para terminar con la vida de un bebé indefenso y vulnerable, yo quisiera saber qué tanto eco va a tener cuando se, se cambia sí. el enfoque al, a la otra personita involucrada sí. En, sí. Eh, en eso. Entonces, y yo,
0: yo sí creo, Clary, que hay, un, que hay la posición pro-aborto en muchas ocasiones viene de un, de un lugar de, de compasión en el sentido de ¿Sí? la mamá es una chica... Eh, generalmente joven, que su vida, su futuro... O sea, sí, sí hay un, un tema de compasión, y de hecho es un tema que se explota, ¿no? Porque Ajá. la mayoría de personas, sobre todo personas jóvenes, eh, vienen de, de estas ideas de, de elevar la compasión y la empatía y todo este tipo de cosas. Viene de movimiento de justicia social Pero... está ahorita en boga, realmente. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero... Nunca escuchamos que en ese mismo espíritu de empatía estén protestando por un mayor acceso a salud eh, cardíaca o a salud eh, de eh, tratamientos para el cáncer, a todas aquellas causas que realmente son las causas número uno, dos, tres, cuatro y cinco de la muerte de las mujeres, ¿no? Eh, nunca estamos escuchando acerca de. O a prevención de, de violencia
1: basada o en género o, o, o a, a, a mayor... Y de pronto se... la violencia
0: lo, lo mencionan un poco más, Clary.
1: Pero tú te pones no, a ver. Pero no con estas. ¿Cuáles cosas, son.?
0: En... No. O sea, ah, no, claro, no, no, no. Sí. El aborto es el tema número uno. Sí. Pero Clary, tú te pones a ver por país cuáles son las causas, las principales causas de muerte, incluso ni siquiera de muerte, de, de enfermedad uh -huh. eh, de las mujeres. Y ninguna van a ser las causas por las cuales las feministas están quemando sus brasieres y, y están mostrando sus senos al aire libre. Y
1: no, el acceso, el mismo acceso a cuidados ginecológicos, a prevenir el cáncer sí. cervical, o sea, todo eso, Exacto. muchas situaciones que afectan a las mujeres de manera mucho más general que no se están defendiendo con con el el impulso que deberían defenderse. O sea, si es si lo que nos importa son sus derechos y su bienestar, que sí. Pero bueno, Ani, esta es una conversación que puede llevarnos mucho más tiempo. Creo que nos va a tocar un tercer episodio para cerrarla, pero vale <risa> completamente la pena. Es necesaria, sí. es vital. Esperemos también que haya muchos hombres escuchándonos porque esto nos mm -hmm. concierne a todos. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy para que podamos digerir todas estas ideas y si pueden tomar nota, recuerden que les vamos a dejar los links en, en las notas de este episodio y vamos a continuar en un siguiente episodio de la conversación acerca de los argumentos más comunes del movimiento pro-aborto y cómo podemos responder a ellos. Entonces, bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias, Clary. Nos vemos.
1: Esto fue... Teológicamente prácticas.